0: 你好，欢迎收听《人文旅行·生游记·壮游者》，我是杨。本期节目由充满趣味、创造力，让经典画作跃然万上的 Swatch 瑞士斯沃奇手表赞助播出。斯沃奇艺术之旅在2023年开启全新篇章，再度与纽约现代艺术博物馆合作，同时也庆祝波普艺术家罗伊·利希滕斯坦诞辰100周年，是斯沃奇艺术之旅的重要一战。那么我们本期的目的地呢，正是纽约，啊，这个世人皆知的大苹果，很诱人，但是也很讨厌。我说的讨厌是带双引号的，呃，诱人的一面就不用说了啊，这个超级大都市激发了无数艺术家的灵感，相信你也看过很多很多把视角放在纽约的影视作品、艺术和文学作品以及媒体报道。从各个角度的都有，那么呢，给我留下的切入角度已经不多了，所以这个呢，正是纽约讨厌的一点啊，就是很多人都讲纽约，呃，这次呢，我就斗胆选了一个切入角度，我们将在纽约来一场城市漫步 （City Walk）， 从一些独特的艺术馆以及随处可见的街头艺术的角度来聊聊纽约这个城市。那我们不光去艺术馆里边去了解。里希滕斯坦这样的画家也去街头寻觅巴斯奎特这样的涂鸦艺术家留下的痕迹，去看看不同区域的不同气质与这座城市发展之间的关系。另外要、啊、说到斗胆，其实不是我斗胆，我需要的是壮胆给我一个胆儿，我也不敢聊这个话题。但是这期我有一个强力的嘉宾，一个外援，也就是我们今天的壮游者考分，还记得他吗？啊，就是那个基本上把美国值得坐的火车线路都坐过了的考分。啊， 那期节目是第一百五十六 期， 叫《坐在火车里》。哎， 我再介绍一下考分。那他是一名电影研究者和译 者， 也是播客《越考越糊》的主 厨， 同时 呢， 也是一名资深的艺术爱好者。我先请考分给听友们打个招呼。
1: 大家好，我又来了。<笑>我我之前才做了没多久，另外一期聊纽约的和城市罐头聊纽约的节目，<笑>现在又要来聊纽约。我觉得我这纽约的旅游局应该给我发点钱
0: 嗯，哎，谁让你住在纽约呢？你现在的寓所还是那个能听见火车呃地铁通过那个寓所是、啊、没有
1: ，我们搬家了，但是其实也是在同一个地铁站，只是大概搬了只有大概七八分钟的距离的另外一个、呃、安静了很多的地方
0: 。哦。利于录音了。但是就没有那个纽约的特色了，是吗？地铁轰隆隆冲过的声音
1: 就不会,不会在录音里面再听到那种非常间隔非常规律的地铁的声音
0: 、哎。那关于这个话题啊，当我给考分发这个邀请的时候，他就回了我四个字儿，叫做“这题我会”<笑>。<笑>考分，你现在逛艺术馆或者美术馆的这个频率大概是多少呢？呃
1: ，每周至少逛一次吧，<笑>就是。呃，因为，对，因为因为学生学生身份在纽约，尤其是在纽约当学生，就是去美术馆基本上都不要钱，有那么多可以去的，基本每周都会去
0: 。哎，那你是研究电影的吗？那你觉得你去这些艺术馆或者美术馆能给你带来一些什么？就是那种融会贯通的那种灵感吗？嗯
1: ，我觉得去美术馆，它给我带来的一个最根本的东西，就是你看世界和看生活的方式会。逐渐的，呃，不太一样吧？我觉得艺术它并不是只是存在于美术馆的，就是它，而且就在纽约，尤其是我身边也有很多年轻的艺术家，所以你会感觉到，就是这种东西它，它艺术家它也是和自己生活有关的，呃，也不是在别的世界的一些人，所以就是相当于。呃，你在生活中也可以看到艺术，在生活中也可以碰到艺术家，然后你再去美术馆的时候，就这些东西，就是这个是一种融会贯通。而且，我觉得另外一种融会贯通，可能是说，嗯，电影它也属于广义上的视听艺术嘛，就是我们。一般意义上的艺术，它不是视就是听，或者视听结合。就比如说绘画呀、雕塑呀，这些都是属于，包括摄影都是属于视觉艺术。然后音乐属于听觉艺术，可能戏剧是属于视听艺术。所以从我觉得从史学的角度来讲，就是任何艺术形式它都不是凭空出现的嘛，而是和其他很多的媒介形式，包括呃工业发展，还有社会变化，就是和这些因素的对话之中产生的。嗯，所以就。电影它也可以被当作是广义的艺术史的一部分，而且我觉得它在这个历史的不同阶段，或者是这个同一阶段的历历史中的不同的对象，它和艺术的关系的距离可能是有一些不一样的
0: 。哎，我们从这个艺术家的这个话语体系里边先跳出来啊，我们先回到这种旅行者的这种身份。我个人看到的一个情况，包括我也是啊。大家去纽约旅行，一定会把艺术馆呀、啊、博物馆给列到这个行程上。不管你是不是一个真正的一个艺术爱好者，哪怕是最普通的一个旅行爱好者，啊、呃，或者是大巴上的游客，他们也会把这种东西给它列到这种行程上。毕竟纽约有太多太多这样的场所了。但是呢，纽约会会给我留下一个啊、呃、物欲横流的这个印印象。毕竟这儿有呃华尔街，有大亨，有野心家，有黑手党。有美国梦等等等等，但是好像这些都是关乎物质跟金钱有关系的，所以我的一个问题就是，为什么纽约会有这么多的美术馆、艺术馆和博物馆？还是说这是有钱人或者资本家拿来装点门面的吗？嗯
1: ，我感觉有钱是有钱人多，包括物欲横流这一点，绝对是纽约能够有大量的文化艺术机构存在的关键因素。嗯嗯，就是这两个不是相互冲突的，他们可能是互相成就的一个关系，因为纽约它可以说是文化资本之都，就是它不但是资本之都，它也是文化资本之都。这个文化资本它有，就是跟钱有非常紧密的关系。首先就是它的，呃，艺术资助人和藏家特别多，就比如说，就相当于你，它这不但有这些机构，不管他们是公立的还是私立的，它是存在一个市场的，这个市场就是。嗯，你有人去买它，然后呃，你需要你不但需要买它，而且就是在这个买卖的过程中，你要给这个东西创造价值，就是创这个价值的创造又是一个要通过学术机构，通过呃研究机构去给这个艺术品讲故事的这么一个过程。所以在纽约，它既有有钱人有藏家，对吧？然后它还有呃文化，就是。去研究的机构，包括我们所熟悉的 MOMA， 就它是一个可以说是现当代艺术的话语的制造者。嗯、什么东西是有价值的，什么东西是呃值得被购买的，以及值得被观看的，就这些东西是一个互相反哺的过程。那么就是这个钱呢，就不但是说个人手里的钱多，它还有涉及到嗯、呃、比如说能够资助呃文化艺术机构的其他机构多。比如说，为什么呃，我可以成天去一些免费的博物馆呢？就是因为我的两重身份，一重身份是纽约大学的学生，纽约大学每年不知道给这些机构多少钱；另外一重身份就是纽约的呃居民，或者是你在纽约纳税，他会有一个呃 I D N Y C， 就是你的纽约的身份证，相当于。然后这个纽约的身份证呢，呃，可以使你。我我我推测的是说，就是纽约市内的公立机构，也就是说会在市政层面获得资助的这些机构，它也是要对，呃，纽约的市民给予一定的优惠的。其中很多的优惠，就要不就是免费进，对，要不然就是你可以办一年的免费会员之类的。就这个，也就是说，是从公共层面上的钱也能给到这些机构。但同时还有另外一个层面，就是因为纽约是呃这么一个旅游胜地，可以说。呃，所以他不但有本地的观众，他有源源不断的世界各地的观众。就像某 o 尤其是呃，今年开始，就是每天挤的不行不行的，就是中工作日的上午都特别挤。结果就是，这肯定显然就不只是本地的观众了，而是国际的游客都在都会来到这里嘛。那么你有这么多的游客，他们肯定都不是不一定都是免费进的，多数还是要花点钱的。那这个东西，也就是这些大量的观众，也会使得这些机构可以长期的运营下去吧。包括这个旅游业和它比较活跃的市场带来的这种国际影响力，也会吸引呃，无论是艺术家还是藏家，还是呃，就是艺术爱好者之类的，所有的这些所有的这些人都会被，就是像一个磁铁一样把这些人都吸过来。但是我觉得，就是说了这么多，我感觉一一方面是说他有，就是纽约真的有钱，有钱是有钱是能够能够呃有一个艺术。的整套体系的这么一个，我觉得最核心的原因
0: ，我觉得这应该是第一推动力。对，这是
1: 第一推动力。对，但我觉得我刚刚说到，比如说学生证也好，或者是 i d n y c 或者是其他各种各样的公共服务，就我觉得纽约还有一个比较好的地方在于，就是它，嗯，就是无论你个人有钱与否，就是你都是可以在纽约把文化消费作为一种。习惯的是一种生活习惯，对，就是哪怕这个消费是不花钱的，只是你去看看或者是到处转一转什么的，就是它会提供很多，尤其是公立机构，到了夏天它会有各种各样的免费活动，嗯，这个其实当然也是因为有钱在支撑，所以它可以提供免费活动，但是它也给就是自己本身可能没有什么钱去消费文化的人提供一些机会，嗯
0: ，给我一个印象很深的事情是。如果我没记错的话，像大都会，呃，它的门票是随喜的，对吗？就是你可以自由的选择给或者是不给，以及给多少。对，嗯，那前头说纽约自己有身份证的那些人啊，那些就算是纽约户口的一个最大的一个福利了，对吗？但是对我们这些普通游客来说，也是很友好的。包括我去逛那些啊、呃、博物馆呀、啊、什么，它的票价其实还是挺低的。
1: 对对对对，基本上不会有超过二十刀的。而且纽约纽约户口其实很好得到，就是你只要拿出一件东西证明你在纽约有地址，比如说你银行给你寄一个账单或者任何东西给你寄个账单，然后你有这个地址，他不哪怕你只在那住了一天，你在那收到了一封信，你就可以办这个纽约的纽约的这个身这居民身份证
0: 。哎，我们今天的第一部分啊，就是聊馆内的这一趴。通常私人推荐这个环节我是放在最后面的，今天咱们就见机行事，见缝插针了。我就想请考分先推荐一条这个私人路线。如果我们去纽约旅行，作为一个普通的旅行者，我们如何通过这种徒步或者公共交通就能串起来一个艺术馆之旅？嗯、呃，注意这个前提啊，就是徒步或者是公共交通，毕竟纽约打车太贵，<笑>对不对？但是公共交通还是很方便的。纽
1: 约不但打车贵，纽约在。岛上打车的话也很慢很慢，呃，对，最最好的方式，如果我们是从上城往下城的这个顺序的话，那肯定首先是这个博物馆大道嘛 ，Museum Mile， 它是一个，呃，就是第五大道的东边八十二到一百一十街，全长只有一点六公里的这么短短的一条。呃，一条路吧，然后这个这条路上有九座博物馆，这九个博物馆其中大概最有名的肯定是、嗯、呃大都会，还有古根海姆，呃，以及我觉得非常值得去的是纽约的城市博物馆，就它是一个专门关介绍纽约历史的这么一个博物馆，然后定期它会有一些主题的展览，呃，另外还有一个设计博物馆叫 Co 呃 Copper Cooper Hewitt， 是一个它现在是属于呃。Smithsonian 的那个很大的博物馆集集团下面的，呃，另外还有一个专注于呃拉美艺术的、呃、博物馆 b a r r i l 但它它的全称是一个西语。最后建成的一个是呃非洲艺术的博物馆，就这几个是呃 Museum 的、Mount、mile 上面最主要的博物馆。周围也有很多大的画廊或者是文化机构，基本上这个上东区这个部分都是值得一看的。最好的来的时间是六月，就是六六月的第二个星期二晚上是免费的，就是这些博物馆在这一天是一个类似于博物馆日的这么一个这么一个活动吧，每年都有
0: 。对，反正大家去纽约旅行的话，这一带是一定不会错过的，只要你走到第五大道这一这一地方，然后一定能看到附近的这些博物馆。我觉得还有一点就特别棒的就是，你基本上就是沿着这个中央公园的一侧走，然后它就是一个绿树成荫的一个步行道。所以那种感觉也很好，旁边就是有一排的各种的大的博物馆，都可以去逛
1: 。对，再往下走，嗯，在岛的西边有一个区域是叫 Chelsea， 嗯、呃，就大家很熟悉的这个切尔西。嗯 ，Chelsea 这个地方它是一个商业化廊聚集的地方，就它也有嗯美术馆，比如说惠特尼。惠特尼之前是在博物馆大道这一附近的，但是它这几年搬到了呃 Chelsea。然后，然后这个 Chelsea 呢，它还有一个很著名的这个高县公园。其实这个 Chelsea 这个地方，因为它是商业画廊比较多，所以呃大的小的全都有。然后它是非常密集的，有那么大概呃从十九二十街左右一直到二十五六街，呃这么一个区域，就是那那个所有的马路上全都是各种各样的画廊。我觉得这个地方呢，它其实是可以，呃像像我这种人吧，我基本上是每两三个月就去那边走一圈，然后它。基本上这些画廊都会两三个月换一次展览嘛，嗯、呃，有一些大的，比如说呃佩斯呀、卓纳呀，呃就豪豪瑟沃斯啊这些比较大的，他们的展览也会比较大，然后还会有很多小的，就有的时候我会先在网上查好了，就是这一块可能这我这一次去要看十个地方，然后我就呃在地图上把它标好，从比如说我是从南到北走，那么就是先去哪个后去哪个，先去哪个后去哪个，然后就去非常呃去逛一天。他们都是挨着的，是很方便的。就这些画廊，很多可能如果不是在艺术，就是对艺术特别感兴趣，尤其是当代艺术特别感兴趣的人，可能不会知道。但是我觉得那个区域是很值得去看看的。就是我觉得可能很少有地方是有这么集中的挨着的这种商业画廊。我觉得看这个地方，它可以让我们知道，就是当代艺术世界啊最近在发生一些什么
0: 。很多旅行者过去除了那个高县公园以外，还有一个地方就是切尔西。切尔西市场、哦、对,对里边有很多好吃的对对对，所以再来这边啊，就是除了这个切尔西市场里边吃点好吃的以外、嗯，一定要记得去周边走一走，有很多遍布着很多很多的各种的艺术馆。嗯
1: 、其实纽约就画廊集中的地方其实非常多，切尔西其实算是一个最比较老的这么一个地方，就是它可能它的年纪它的老的程度仅次于上东区，但是就是纽约因为。太过于吸引艺术世界的各种各样的这种资金也好，人也好，所以他不断的在扩张自己的能够有画廊聚集的这么的区域。嗯，所以我要再说到的一个就是夏东区嘛，夏东区基本上可以是小意大利或者是中国城的东部，没有切尔西那么的集中，但是稍微松散一点的这个夏东区的部分，其实也是有很多新兴的画廊在那边的。他也有博物馆了，像呃，比如说国、呃、国际这个摄影中心在那边，他也是可以参观的。然后还有这个 Tenement Museum， 它是介绍这个下东区这一块的曾经的这种居住环境的这么一个博物馆。但是其实附近有很多很小很小的画廊，它有的时候是藏在那种。就是楼底下就是中国的菜市场，然后旁边有一个很小的门上去，对，就是有这种你需要提前查好了，否否则你根本找不着的这种呃艺术机构
0: 。有点打开隐秘菜单的感、呃、觉。是的，是的，就是你
1: 这个区域你，你你你放眼望去给，感觉都是中国老头老太太，但是其实它隐藏着很多艺术机构。不过这些也是纽约市神化的一个典型的地方，就是它本来是一个很便宜的地方，但是因为呃逐渐的这种呃。房地产的改造也好，包括一些呃别的区域变贵了，所以艺术家被挤到这个新的区域，然后这个新的区域也也会逐渐变贵。就是下东区，我觉得是这样的一个地方，它会有这种隐藏菜单，是因为它逐渐变贵了
0: 。哎，你刚才提到了这个气质啊，咱们上头聊到这三个区域，你像上城、还有切尔西，再到下面的下东区域，这其实这三个区域它无论是从功能来说，还是从气质上来说，它都是截然不同的。那这些。不同的气质地区产生的这些艺术场所，会有一些不一样吗
1: ？那差异非常大了。像大都会这种地方，就是它那么它那么大，呵呵那个大都它它是一个、嗯、怎么
0: 非富即贵？
1: 对对对对，就是我觉得上东区它是老钱嘛，嗯，所以它的建筑也是老的，然后它他们一般都有自己专门的建筑，它里边的藏品也好，这个。东西的价值也好，都是非常高的。呃，你去参观的话，你是带着一种怎么说？比如说大都会博物馆，它是一种神庙一样的建筑，你会带着这种朝圣的心态，呃，或者说它促它促使你带着这样的心态去参观，嗯、呃，但是。比如说切尔西的话，它就是一个商业气质比较重的这么一个地方。可能我们所比较熟悉的当代的画廊，都是呃玻璃大门，然后一一一个白盒子，对吧？嗯，然后这些地方呢，其实它画廊就是卖卖东西的。呃，我们说白了，它就是商店，但是因为它要卖出去这东西，所以要给人展示嘛，所以我们这些没钱的人也可以进去看看，虽然我们不买，但是还可以看。但它其实的这个东西的核心呢，就是是是买卖，而不是比如说像大都会，大都会它是一个呃收藏研究型的呃机构。其实像下东区的一些东西也是也有是为了卖的地方，但是还有很多我前一段时间比较爱去的一个叫。呃、uh, ，cartridge trade 还是叫什么的一个地方，就是你看他展出那东西，你知道这东西卖不上钱的，但是他可能就是一个
0: 特别像街坊，对，就是你知道这个
1: 东西是不卖钱的，<笑>或者说这个东西很很显然是呃这个画廊主的一种趣味，就是他觉得这个东西是值得让大家看一看的
0: 。对，反正你前头也提到那个 b a r r a l 它应该是一个社区博物馆，下面还有各种的。公寓博物馆到了下东区啊，我觉得这种艺术馆其实也能体现一个城市的变迁，就像你刚才聊的这些嘛。那咱接下来呢，就进入一个考分你自己非常喜欢的一个博物馆，可以凭着你的打折的学生证，几乎每周都要去的 MOMA， 也就是现代艺术博物馆。那 MOMA 呢，是位于曼哈顿中城，是在第五和第六大道之间的五十三街。然后这间博物馆呢，经常会跟大都会博物馆相提并论，但是馆藏好像要比大都会少。不过在现代艺术的这个领域里边，莫马应该是至关重要的。嗯，我先请教一下，什么是现代艺术？我们应该怎么去界定它呢
1: ？现代艺术，嗯，它就是在现代性 （modernity） 这个概念。呃，影响和颠覆了社会、经济、文化生活的各个方面之后所诞生的艺术，也就是说是先有现代性，才有现代艺术。嗯，大致可以从十九世纪的六十年代之后开始算，一直到上个世纪的七十年代这个区间产生的艺术都叫现代艺术。呃，之后的艺术，包括从七上世纪就是一九七零年代到现在，呃的艺术，我们基本称之为后现代艺术或者当代艺术了。然后，这个现代艺术它的特点就是对于传统的突破，嗯、呃，其中包括对于呃艺术的媒介，还有艺术的功能，呃，观看的方式，就是这些东西进行的各种各样的实验。它普遍是比传统的或者是古典的艺术要更加抽象、更反叙事的。嗯，我就举一个很好的例子吧，就是说。最早的或者说现代艺术的一个先锋，就是大家都喜欢的梵高。这梵高是为什么呢？因为他是第一个，他是离我们最近的又最远的一个艺术家。就在此在之前呢，我们了解到的西方艺术可能都是宗教艺术，或者是呃，比如说帝王将相这些，对吧？就是和离离我们是非常远的，我们是不能就哪怕你了解了他的呃历史、他的社会政治，当然我们小时候可能不了解啊，就是你很难和他产生一种共情。但是梵高他。是一个现代性的开启者，就像我刚刚说的，他对于艺术的功能，呃，对于这个观看的方式，对吧？看世界的方式，表达世界的方式，有一种突破的，而这种突破是很好的，能够被我们这个当代人所捕捉到的。他也是可以说，我觉得是一个现代艺术的开启者，或者是一个早期现代艺术的一个代表
0: 。哎，那嗯，那在 MoMA 里边，我看到的啊，就是他现在有很多藏品都是现代和当代艺术嘛，包括很多的建筑啊。啊、呃，包括素描啊、绘画呀、啊，还有雕塑啊，甚至还有我们现在这种电影或者是电子媒体的，嗯、这个可能就符合你刚才说的，从它的媒介的展示媒介的一些改变，就催生了这样的一些现代艺术。那现在 MoMA 里边它是呃如何去体现这些现代艺术？我我的意思就是，它从陈列上或者分类上来说，它有没有一些它自己的特色呢
1: ？哦，这个其实是一个很有意思的话题，因为 MoMA 它其实是一个，我们从、嗯、往往往更早的说吧，它成立的，它成立是19呃一九二九年的时候，所以那个时候正好是呃我们刚刚提到的现代艺术。其中，尤其是超现实主义和抽象艺术，呃，最如日中天的时期。而且，在一九二零年代的时候，就是摄影和电影也成为了重要的创作手段嘛。在我更早之前提到的，比如说像达利啊这些人，在那个时期正好是也是艺术更多的介入政治和社会文化的这么一个时代，所以就是在这样的一个条件下 ，MOMA 产生的。那么，其实。它产生的时候正好也是像我刚刚提到摄影和电影的这个发展比较多的时候，所以它在可能成立后的大概五六年就已经有了一个电影和摄影的收藏。嗯，它尤其是在19年扩建然后重开之后，我觉得我很喜欢它现在的策展思路，因为在更早的时候，它的策展思路可能还是我们相对传统的以比如说给这个艺术艺术史断代的这么一种。展示，或者是比如说以对以主义，或者是以地区，呃，这样的比较传统的这种方式。但他一九年重新开了以后呢，他就非常强调这种媒介间的对话，他的展示方式就不再是一种编年史式的，或者是一种媒介内部的这样的发展的这么一种形式，而是他变得更加侧重不同时期的呃主题，或者是艺术家的共同的关怀，呃，所以他会把相似的主题的。一些东西放在同一个展厅，比如说，呃，包括电影片段、包括绘画、摄影、装置、雕塑，它可能甚至是设计图，像你提到建筑，就它都会放在同一个这样的呃展示的这样的环境中，然后以以主题为这种呃归纳的方式，呃，其实这个就是对于我来说就非常适合教学。之前嗯，在学校就是呃上课的时候。尤其是到早期电影史的这个这种课的时候，我就非常提推荐学生去呃 MOMA 参观，因为你可以看到就是在。这个影像在不同时代的不同主题里面是怎么和别的媒介互动的？然后也可以更好的了解，就是更大的历史背景。比如说，在这个影像被创作出来的同期，其他的艺术家在干什么，或者是其他的艺术家为什么也在处理相似的主题？他们通过不同媒介处理相似主题是用什么样的方式的？我觉得最近有一个最近刚开没多久的一个很还挺大的一个展览，叫 Signals， 呃，它的副标题就是呃。这个 video 呃影像是如何改变世界的？然后他这是一个有七十多件影像作品的这么一个展览，他专注的就是影像艺术
0: 。听起来像是短视频他就是短视
1: 频，<笑>但但也有长视频，也有长视频。<笑>就是他是他是一个<笑>呃跨越六十年的这个影像创作。呃，我们现在通常意义上觉得影像艺术的鼻祖是呃韩裔艺术家白南准，从白南准在呃一九六零年代七零年代那个时候开始创作的影像艺术，一直到今天嘛。然后，所以就白南准那个时代，呃，他也有短视频，就是他的短视频可能最早的短视频，相当于就有点像我们现在看的屏保，就是那种他通过电视信号在电视屏幕上有一些变化，对吧？那种，然后到现在其实也有一些。呃，各种各样的这种媒介的创作，然后在不同的屏幕上，有的很小很小的屏幕，然后有很大的屏幕，或者是有很多的屏幕这种，对，所以这是一个呃，就是跟跟我的研究或者跟我的兴趣也很相关的嘛。然后那个那个展览我可以看很久很久很久，因为你要把所有的视频，就是视频是一个时间基于时间的艺术，它不像画，你在画看一秒也是看，看十分钟也是看，但是。但是影像，你就是如果想从头看到尾，你就得在那待着，所以我就是会就是分好几次去，然后去把这个东西看了
0: 。我已经七年没有去纽约了，没想到短视频已经攻占了纽约的艺术馆了
1: 。<笑>啊，不是短视频了，哎、有短有长了
0: 。嗯<笑>、呃，我开玩笑，我看一下。嗯我看了一个数据啊，说二零二一年全球参观人数最多的艺术博物馆的名单中 ，MOMA 应该是排第十五才第
1: 十五，挤成那个鬼样子，还在才,才第十五，那别的得多挤、啊。
0: <笑>另外一个很有意思，跟前头咱们聊的能呼应上的就是资本是艺术的一个推动力嘛。我印象中就是 MOMA 的推动的一个建造者叫艾比·奥尔德里奇·洛克菲勒，他其实是那个美国标准是由。老洛克菲勒的儿媳妇儿，嗯、<笑>所以他他其实也是一个壮游者，他后来就受资助去了一次欧洲去旅行嘛，有一个很长的时间，像法国、比利时什么的。然后这一次旅行就让他了解了，呃，未来作为艺术收藏家的一个洞察力，嗯、所以后来才有了这个 MoMA 的这样一个成立。嗯，哎，这这是这是八卦啊。<笑>嗯，我想说的是，你前头咱们说到各种的艺术展品。我上次去这个大都会的时候，其实整个展品里边有很多，就像你前头说的，有很多是跟宗教有关，但那种东西毕竟离一个普通的中国人生太遥远了。在里边，我唯一我觉得我能、呃、欣赏的动的，可能就是里边那种摄影作品。嗯、<笑>所以我们知道这个现代艺术它有很多的种类，咱们就挑一个种类来聊一聊。前头我也说，今年是波普艺术家罗伊·利希滕斯坦的呃诞辰一百周年。其实波普艺术，就我个人来说啊，我是很早就听到过这个概念，而且相对于其他的这种，啊、呃，艺术种类来说，我觉得波普艺术比较能让我理解。呃，我我怎么讲呢？就是我后来看这个维基百科对波普艺术的一个定义，它就是一个探讨通俗文化与艺术之间关联的艺术运动，而且波普艺术呢，它是试图推翻抽象表现艺术，并转向。符号、商标等具象的大众文化主题，你看我念这段话的时候都这么傲。口。我个人的一个感觉啊，就是这种转向就让我这样的人比较能接受和理解，就是像大众文化主题的这个转向。呃，但是我觉得我的理解是建人在个人的视角上。换句话说，就是可能很多人都知道那个安迪沃霍尔他那个呃金宝汤罐头那个那那幅画，对吧？谁去看你都能得到自己的一个答案，因为通俗的东西毕竟。离我们的生活就比较近一些嘛，嗯，那么我就想请教一下，波普艺术它的特点，除了我说的这些，还有还有什么呢？另外，波普艺术它是怎么发展和流行起来的呢？先
1: 回应你刚刚说的这个，我觉得我们都是明显是受到后现代这个影响的人、嗯，你才能够理解就是波普艺术，你或者说你可以把波普艺术当做一种艺术
0: 。<笑>这句话是个怪。对吧？就是在就如果
1: 是<笑>如果是一个。十八世纪的人他会说这东西有这东西根本就不是艺术，对吧？就是说只有我们是成长在这个后现代的这个思潮里面的人，才会把它至少就是说哪怕你觉得啊这东西我也能做或者这东西有什么了不起的，但是你不会质疑它在美术馆里的这样一个位置，但是在。在这个波普艺术诞生的，就是上世纪的呃六十五六十年代，这个更早之前，可能这个东西就会被批评为它没有这种艺艺术的灵光，它没有艺术的神圣性，嗯，但这也是就是我觉得波普艺术想要推翻的这么一个东西，呃，波普艺术它的特点就是它可以利用身边现成的这种日常用品，尤其是。工业大规模生产的消费品，或者是通过呃大众媒体传播的这个图像或者信息，比如说你刚刚提到的这个金宝汤罐然后还比如说这个利西滕斯坦他的漫画，就是以漫画的这种风格为呃主要的这种内容的这些绘画作品，而且他是嗯、呃、很绝大多数的，也不能说绝大多数吧，很多我们比较耳熟能详的这些波普艺术的代表作，它都是大量的利用三原色色彩是比较简单，而且没有什么微妙在里面的，就是非常。直接的一些呃饱和度极高的颜色，呃，然后其中绝大多数可能都会采用这个丝网印刷，然后它是一种就是这种印刷，它其实是融合这种摄影啊、绘画还有版画的边界的这么一种手段，嗯，但这在使用印印刷的过程中，尤其是它会利用这个像我刚刚提到的这个消费品或者带入媒体媒体的这些图像呢，它就是去淡化了艺术家的手在这个创作。过程中的这种神圣性，你是很难判断这个东西到底是，就是它是它是商业生产的，还是一个艺术家创作的，这个边界就变得非常模糊了。这个艺术家本身本人他的技法、他的思考在里面好像就变得非常弱了。通过这种手段呢，他就其实颠覆了这种呃原创性或者是珍惜性的这个概念。就像我提到的，如果更早的人会觉得这东西不是艺术，因为它既不是原创的，它也不是呃世上独一份的。但是其实你像金宝汤罐也好什么的，它是很有强烈的现实主义色彩或者是讽刺色彩在里面的。就它既是非常就是是你生活中可以见到的那东西本身就长那样，呃，然后另外呢，它在通过本就是去再现这个本身就长在那样的这种消费品，它去它是去讽刺或者是去强调流行文化以及大众生活中的这种平庸的。日常的这种客气的这些部分，一个英国的波普艺术家叫他是叫 Richard Hamilton， 他是最可能是比美国更早的这个英国的波普艺术。呃，他所总结的波普艺术的这个关键词，其中包括比如说流行，呃，可被替换。低成本，还有比如说大规模大公司的生产，呃，甚至还有什么呃小聪明，<笑>呃耍花招这种这种，对，这都是他总结的这种呃波普艺术的这个呃带这个关键词吧。刚刚好像有问到说他是怎么怎么兴起的，就是波普艺术嘛，嗯，是的，波普艺术其实最早的像 Richard Hamilton， 他可能是一九五零年代就在英国开始制作波普艺术，当时英国有一个艺术家团体叫 Independent Group， 嗯。其实英国的波普艺术要更早于美国，呃，并且它具有更强的这种学院色彩，所以它对于自己批评的东西或者它要反抗的东西有一种更成体系的或者是更发自学院的这种，嗯、呃，就是这种思考在里面。但是美国的话呢，是到呃六十年代的时候，呃，波普艺术才兴起的。它和英国的不同在于，英国当时就是英国当时的波普艺术，五十年代波普艺术，它也是在。点评美国的流行文化，但它是有一种距离感的，就是说我们是受到这种异文化或者是呃这种占领世界的流行文化和消费文化的影响，但是美国就是我身在其中，所以这个是有一种距离的不同在里面的。而美国60年代，我觉得它可能美国的波普文波普艺术能够更现在更加有名，或者是更具有代表性，呃，是因为就是美国的，我觉得我们更了解，或者是呃美国的60年代的这种。呃，是社会的政治途、社会文化途径和政治途径是更加具有更强的影响力和更被为为人所知的。比如说像，像呃，它是二战后美国有一段这个政治和经济的大繁荣的时期，当时有大量的中产就是移居到城郊，然后开始过上一种呃批量生产的中产生活方式，而这种中中产生活方式变得非常唾手可得，嗯，就是金宝汤罐这种东西。而且当时消费文化也就大行其道，我觉得最最典型的象征可能是我们现在非常熟悉那种很大的成交的超市，里面就是一排一排的这种商品，然后他们都呃就是同一种东西有无数的选择，然后他们长得差不多。嗯，另外一个很重要的，我觉得从媒介的角度来考虑的话，就是当时呃电影和电视已经代替广播成为了主要的大众媒介。呃，人们生活中接触到大量的电影和电视明星，而这些明星的形象在他们的生活中可能占据着非常主要的，或者是嗯、呃、非常流行的这样的一个地位。呃，电视广告包括杂志广告这种视觉的广告，嗯、呃，也变得就是随处可见了。呃，所以就是我们看到波普艺术，它可能更强调的一些就是图像上的这些东西，是人们在大量的摄入视听媒介之后才会有的。而而如果只是有听觉媒介的话，可能就不会产生这样的。这些图像，包括我提到的，比如说印刷，就是因为很多这个波普艺术都是用印刷，呃，印刷进行各种各样的，就是重复生产嘛。这其实也跟印刷技术的这种发展和普及有很大的关系。嗯，在政治的角度的话，当时六十年代是一个风起云涌的年代，有反越战，有呃民权运动，然后女权主义运动，就这些运动，嗯，它是一个可能在美国的角度来讲是一个大众参与，每天都以大家的生活息息相关，尤其是年轻人的这种青年文化中，有非常多的政治参与在里面的。从艺术史的角度来讲，前面有达达主义，有超现实主义，有抽象表现主义，像你说的，就这些东西是。在学院里面，甚至说在那个年代呢，他已经进入了一种呃被被经典化了。所以在这个时候的年轻创作者，可能就需要想要去反对，一边继承，比如说达达主义或超现实主义这种东西，但同时也要反对之前的那种抽象，之前的那种呃，可能更加就是呃所谓高雅的一些东西吧。所以这个就是他的美国的波普艺术兴起的背景
0: 。你前头提到两个非常具象的。呃，故事啊，就是超市里边成排的这种商品，然后还有提到这种啊、呃，电影电视的它的流行，在我看来，就是啊、呃、波普艺术它的一个诞生，可能就是在这个时代消费就代替了以前的宗教、嗯，对。然后呢，新媒介出现也是一个很大的一个关系，就像我们接下来要聊到罗伊利希滕斯坦啊。他的开始进行他的这种非常有风格的波普艺术的这种创作，我记得也是从电视开始的，好像是他的小儿子说：“爸爸，你画的画没有这个电视上唐老鸭和米老鼠好嘞。<笑>”然后他就特别不服气，然后用他自己理解画一个米老鼠和唐老鸭，好像是在钓鱼，说我你看我钓到一个大的。这是他的一个真正的一个开始。
1: 嗯，这个利希滕斯坦呢，他确实是这个六十年代美国的这个波普这波普艺术运动中，呃，代表性很强的一个艺术家。他尤其是在这个画布上去复制漫画和广告图像而闻名，对吧？对。嗯，他这个人，嗯，我觉得他他。还挺纽约的，他是一个出生在纽约上西区的，呃，这么一个人。然后他的家庭是那种中产的德裔犹太家庭，所以他的成长过程可能他他家还挺富庶的。但是他在呃二战期间也曾经在美国陆军服役，服役回来，然后来纽约就是上学，再回到纽约上学呀，然后教书啊这些。呃，到六十年代初的时候，就对、是、他开始使用个这个漫画和广告作为他主要的这种。呃，灵感来源吧，嗯，我觉得他的很牛的一点就是他非常精确的复制这个这个漫画和广告图像，然后去强用这个画布来强调这种东西，这些这些图像的那种。呃，表面就 surface 的那种质感，以及它的元素，它用的这些元素都是我们在漫画中非常常见的使用的手法，但是可能在它之前不会有人想要把它放大，然后复制到一个画布上。特
0: 别是那个本带点、嗯，对吗？对，一个大圆点那个东西、那个点点，那其实是模仿的印刷机。其实你印刷出来的东西嘛，都会有这样、嗯、当时的技术限制，都会有这样的圆点，但是它就把这个圆点。一点一点一点一点的，真正的画上去，而且会用这些原点去表现人这个光线的明暗关系。的
1: 的对，他是用用一种就是年轻人更熟悉的这种图像语言去去在去在创作的。可能之前的人就会觉得这个东西是呃大众文化或者是一种呃通俗的东西，它和画布是相反的。但是到了利西腾斯坦，他就这也是他的。嗯，有趣的地方吧。而且我觉得他他是就是影响了很多后来的人。因为我最近坐地铁的时候，在过这个呃 Willisburg Bridge 这个 w i l 威利斯堡桥，从布鲁克林到呃曼哈顿的时候，就会看到有一个。有一个楼的侧面的墙上的那个壁画，就是仿照他的，嗯、呃，很有名的，就是坐在车里两个人，就是两个貌合神离的男女，呃，是仿照那个风格的，但是是就是他的主角可能换成了有色人种这样的一个很大的一个壁画，可以在地铁上看到。对，对，也是他的风格，就是他是一个承前启后的这样的一个角色、嗯。可能我们后来在创造艺术的时候，会对这种图像的借用，或者是用不同的手段去复制一些图像。就相当于他把这个自由的大门给打开了，然后之后人就随便搞，随便随便搞了，对
0: 。在 MOMA 里边，其实也有很多关于罗伊·利奇滕斯坦的这个藏品，大家去了以后啊，可以去看一下，非常非常的有特点，你基本上看一眼你就能记住，这就是他的一个风格。那瑞士斯沃琪二零二一和二零二三年与纽约现代艺术博物馆连续合作。今年为了纪念啊罗伊·利希滕斯坦的百岁诞辰啊，他就是1923年出生的。那瑞士斯沃琪与 MoMA 再度联手，以两款艺术气息十足的腕表演绎 MoMA 的馆藏，将利希滕斯坦标志性的漫画风格元素、单色色调和本带点与瑞士斯沃琪的俏皮和创意无缝结合。那这两款腕表第一个主题是女孩，这是利希滕斯坦创作于1963年的作品。那画中的女孩呢，表现出微笑令人沉醉的力量，这是六十年代的简洁视觉代表。而透过 Swatch 的诠释呢，使得艺术画作中的金发女孩再次成为众所瞩目的焦点。一个很有意思的设计是利希滕斯坦著名的本带点的这个技巧啊，其实你可以想象成一个一个的圆点。我们前头也提到了，重现在这款腕表表带背面的设计上。而第二个主题呢是白日梦。那这幅画创作于1965年，是利希滕斯坦最早的版画之一。他将连载漫画提升到了高级艺术的水平。啊，他描绘了一个有着金黄色头发和忧郁表情的女孩唱歌的迷人场景。利希滕斯坦早年对爵士乐非常的痴迷，这就激发了他后来很多标志性的创作灵感，其中就包括这幅《白日梦》。那画作中的这个金发女孩呢，拿着一个麦克风。啊，非常有趣的是，画作中的这位女孩被认为是美剧《广告狂人》中的贝蒂，她的一个原型。对话框里面的句子呢，啊，翻译过来是“旋律萦绕着我的遐想”。那这是来自于爵士歌曲《星辰》。那这句歌词在合作款腕表上是怎么被处理呢？它是以泡泡对话框表环的形式被点缀在一个亮黄色的表带上，与少女的金发是相互呼应的。那这两款 s 斯沃琪成 MOMA 的腕表也已经于瑞士斯沃琪线下门店、品牌中国官方网站以及线上商店，还有 MOMA 设计商店上发售了。有兴趣的朋友可以去看一看。嗯、那考分，呢，这两幅作品你，你你肯定都都是很熟悉，特别是啊，里希滕斯坦他创作那一一系列的女孩的这些形象，在 MOMA 里边也是一个重要的一个藏品了。嗯。
1: 就是利希滕斯坦，他的创作其实我觉得是代表了这个呃波普艺术早期发展逐渐成熟的这个六十年代初的这么一个呃代表作吧，可以说，嗯，你想我们在之前提到的这个波普艺术，它可能从五十年代。呃，五十年代后吧，在英国开始，然后逐渐流传到美国，然后艺术家可能开始逐渐尝试用呃大众文化或者是商品的这种符号去创作。然后到了这个60年代初的时候，这种特征就已经逐渐形成了。呃，包括印刷也好，包括大众媒体也好，呃，这个这个这个阶段也是利岑斯坦创作的这这一系列艺术可能是呃最著名的这么一个阶段。他和安迪沃霍尔的这个呃，比如说金宝汤罐啊，基本是也是同期的。这么一个东西，所以我觉得他确实是，嗯，无论是从他表达的主题，然后表达的风格，呃，包括这些元素，比如说像刚刚提到的这个用泡泡的对话框来来，就是表达一些文字的这种、嗯，呃，非常漫画的这个元素，呃，也是在这个时期形成的变，而且变得非常有名的这么一个东西。嗯
0: ，我看到一个对利希滕斯坦嗯、呃、作品一个比较有意思的一个评价，就是、说他大概的意思就是他把这种。大众的通俗的这种作品做成这个样子，就像把一个鱼扔回到水里。嗯，我觉得这个评价还是、呃、很有意思的。
1: <笑>对对对
0: 。另外一个，在那个时代啊，我我觉得好像就是一个嗯，当代艺术家的一个群星闪耀时了。除了他们以外，还有其他的这些啊。呃成名的艺术家吗
1: ？呃，其他的话，其实我觉得我们可以再回到我刚刚说了一半的这个呃波普艺术的发展阶段嘛。就是像他的这些星星想，这些东西，可能是六十年代上半前五六十年代前五年的这些东西。嗯，然后到了下半的时候，可能艺术家波普艺术家对于传统艺术，包括抽象表现主义和民间艺术的这个反思和批判就变得更加明确了。嗯，到后期，也就是七十年代左右。呃，波波普艺术就是在这一阶段开始和其他的艺术运动进行结合，比如说后现代主义，还有观念艺术，嗯、呃，还有极简艺术等等，就是这也是他波普艺术在。逐它的影响力逐渐扩张到设计，还有时尚以及建筑这些不同的领域的这么一个时期，甚至我们现在可能看到的是，比如说我们可以在呃 T 恤上，包括腕表啊，各种各样的地方看到这种呃波普艺术的这种东西，也是从可能七十年代以后、呃，对，开始逐渐推广开来的。那么再往后，呃，就是八十年代，八十年代可能最。突出的是一种新表现主 义， 在新表现主义里 面， 可能它是一种承袭波 普， 呃， 波普艺术承袭前面 的， 但同时他可能关注的话 题， 呃， 就更加细微了。一个很有意思的代 表， 可能就是 呃， 另外一个纽约 人， 呃 ，Jean Michel Basquiat， 他是一个八十年代最有名 的， 呃， 可以说现在依旧是被。被广泛讨论和庆祝的这么一个艺术家，有意思的是，他是虽然活跃在80年代，然后他是也是英年早逝，可能27岁就去世了，活跃的时间没有很长，但他和 Andy Warhol 的关系非常的密切，他们是属于同一个就朋友圈 ，Andy Warhol 也很赏识他，就能感觉到他其实是虽然他可能在他活跃的年代已经是波普艺术的呃后期，甚至是逐渐的过渡到别的艺术时期了，但他同时又是和这一波人呃有一个。呃，在纽约是非常实实在在的这样的一个交集的这么一个这么一个角色。然后他的新表现主义呢，可以说就是他更加关注种族身份、呃政治这样的话题。他。他所关注的这些，或者用他的艺术来表现的这些话题，或者探讨的这些话题，又和我们刚刚提到，比如说波普艺术，他专注的日常生活、大众消费，就是呃，又不太一样了。所以这是一个我感觉八十年代
0: 背道而驰了。对，它是一
1: 个八十年代的发展了，就是它好像扩展到了除了日常生活以外的这种更加呃政治也好，或者是更加嗯关乎少数族裔的这样的一个这个这个领域来
0: 了。你提到这个呃。让米歇尔·巴斯奎特啊，我我给他翻译出来，我们的音译大概就是这样子的，这就让我们可以进入到下一个部分，也就是街头艺术。你现代艺术的另外一个重要的艺术分支就是在街头上嘛。那巴斯奎特呢，他就作为一个涂鸦艺术家，他最早是一个涂鸦艺术家这种身份来出道的，也是一个街头艺术一个代表人物。你先给我们大概讲述一下巴斯奎特这个人的一个传奇生平吧，好吗
1: ？他是一个。六零年生人，然后他父亲是海地人，他母亲是波多黎各人，他是在纽约布鲁克林长大的。所以说，我们可以看到他和利希滕斯坦像是两个纽约代表的，就是两个相反的，但是又非常典型的纽约的代表，就是这是不同的移民哈、啊。嗯，然后他确实是也是从小就是受到嗯对艺术产生了很浓厚的兴趣，然后在家就成天搞创作的那种。他是在70年代中期的时候开始在纽约的街头游荡，并且创作了很多涂鸦，然后与当时涂鸦呃街头涂鸦的艺术家叫 L d s 呃结识，然后他们成为好朋友，并且就是合作的一个呃类似于和。呃，品牌或者一个双人组叫 Samo S A M O， 然后他们是在城市中进行很多涂鸦创作，并且受到了一些呃广泛的关注。然后在那个时代，正好也是纽约涂鸦艺术或者纽约纽约街头艺术的这么一个重要的发展时期，他们也是可能作为一个重要代表人物或者是领头人这样的角色，在当时可呃这个城市里面产生了一定的轰动。呃， 到到了八十年 代， 他就主要转向了从街头转向了画布的创作嘛。其中他的就是视觉语 言， 或者他创作的这种主要的元 素， 是融合了早先的街头艺 术， 包括大众文 化， 还有这个嗯非裔美国人文化。的这种不同的符号在里面的，他的画作一般都是就是有很多很碎的东西，它不是一种整体感很强的，它是有很多很多符号在里面的，
0: 包括短语、啊、对、啊、对对对
1: 对，就这些东西呢，其实是就是它是很丰富的一种一种冲击，如果仔细看的话，并且它有很强的这种表现力。不过就是比较遗憾的是，他可能就是到二十七岁的时候就去世了，然后他的死因就是过吸毒过量，嗯。尽管他的这个艺术生涯挺短暂的，我觉得也确实很可惜。但他同时又像是青年文化的一种典型代表，就是，呃，那么多死于二十七岁的在那个摇滚时代的艺术家，他好像就是其中的一员，并且现在就是有，呃，我以前。经常经过他的故居，是在一条很小的街道 Great John Street 和 Bowery 很有名的这条 Bowery 大道的交口处，呃，有一个非常不起眼的小房子，但是那个房子上贴着一块，就是嗯，一块标志，说就是这个是巴斯奎特在他最后生命的最后五年所工作、生活并且死去的这么一个地方。然后这个建筑。他看起来非常破，但是呃，上面有很多涂鸦，并且这个涂鸦感觉过一段时间就会被不新的涂鸦艺术家所覆盖。就我觉得这确实对他来说也是一种很好的纪念。嗯
0: ，回头我们可以把巴斯奎特故居的这个坐标啊，或者地址啊发在我们的公众号里边或者声音简介里边，大家再去纽约旅行的话可以去看一下。我们就稍微的聊一聊他的这种生平八卦啊。他的父亲其实是一个外交官，嗯、所以他出生的这个家庭也算是一个中产、嗯、比较好能接触到艺
1: 术的说明。也不差
0: 、啊，所以他的接触的艺术应该是从他妈妈开始，但是他妈妈好像后来就有一段很长期的住精神病院的这种经历，所以巴斯奎特好像很小的时候就去，啊、呃、精神病院里边去看望他的妈妈，这个可能也是他后来他的那些作品里边的一个精神的一个源泉，包括那么多碎的那些东西了。还有一段比较，啊、呃、算是啊、呃、艺术史上的一个公案吧，就是他和沃霍尔这个关系，嗯、对吧？<笑>但是后来他们俩人好像是因为一次合作的一个展览，是不是？我看纪录片上说，然后那次展览就遭受了媒体的一个巨大的一个抨击，然后他们俩人从此就就没有原因，然后就接下来有再有过其他的合作了。不过就是后来是因为沃霍尔头一年去世，第二年巴斯奎特也因为吸毒过量就走去了，哎。那在巴斯奎特的作品中呢，王冠是一个经常出现的符号，也是他艺术的一个代名词。那对巴斯奎特王冠有很多的解读啊，有认为是成功和财富的象征的，也有认为是对现状和政治问题提出质疑的反叛的象征，也有认为是指在1983年至1988年啊资助巴斯奎特的安迪沃霍尔的。那么这顶著名的王冠呢，也出现在斯沃什和巴斯奎特这位成长在纽约的街头艺术家的作品的合作款上。那这幅作品叫做《无题》，啊、呃，王冠作为唯一一个主题就被设计在表盘内。你看起来是乱涂乱画的油彩、粗犷的线条，它其实就表现了巴斯奎特的自发性。那这幅作品现在就可以在你的手腕上驻扎展示了。呃，此外呢还有两幅画的合作款，第一幅是《伊斯塔尔》。那这部作品以美索不达米亚诸神伊斯塔尔和塞贝克的名字，以及神庙、王朝等词语为特色。那这种也是巴斯奎特的一个典型特色，有很多的短句放上去。那最后一幅作品呢，是《好莱坞非洲人》啊，这幅画是1983年巴斯奎特去洛杉矶旅行时的作品。那在这次旅行中呢，他与一名说唱歌手和一名画家一起旅行，这三人称自己是好莱坞非洲人。那他呢就将他们仨人描绘在这幅画上，其中就包括巴斯奎特，特别好认，顶着标志性的凤梨头呵呵，一看就知道是他。那这幅画也出现在我们 Swatch 的表盘上。在这幅画里边，还有像甘蔗、烟草、还有布瓦纳是什么这类的短语。那布瓦纳呢是在东非的斯瓦西里语里边是对先生的尊称。其实他是在暗示好莱坞老电影中黑人演员可以扮演的角色非常的有限。啊，那排斥的概念以及艺术家经常在作品中划掉单词或者短语的这种方式来表达，实际上是为了将注意力转移到他们的身上。那巴斯奎特是这样解释这种风格的：我划掉单词，这样你就能更多的看到他们。他们被遮住的这一事实让你想读他们。那这些句子呢？词语都被设计在表盘和表带上，看起来特别的有街头感。您也可以从这些句子或者划线中来做出自己的解读。
1: 嗯，之前看到过这个伊斯塔尔的，在美术馆看到过，我也不记得在什么时候看的了。但是，就我感觉这个，其实他这个作品包、嗯、伊斯塔尔，还有包括这个好莱坞非洲人，这两个都又回到了我之前提到，就波普艺术很爱用的三原色红蓝绿啊这些，呃红蓝黄啊这些的。对，就这两个作品都是特别亮的那种，一个是蓝色的，一个是黄色的。这个这个颜色是非常非常好的，而且我觉得还有就是。呃，巴斯奎特给的作品给我一个很有，就是每次看的时候都像在解谜一样，就他有很多画和符号在上面，对，然后你就很想看，就每一个都看清，然后想看看他到底在说些啥，就这个是很有意思的一个看的体验吧
0: 。很多看起来像是数学公式一样的上头
1: 。就我觉得，呃，之前看他的展览的时候也看到过他的笔记本。就他会在小本上写很多东西，然后这些东西其实跟他画作上的东西又很相似，嗯、呃，就是一些非常零碎的思考，一些呃像诗但是又不是诗的一些东西，然后在小本上画那些小涂鸦什么的，就感觉他的的画布上的作品和他这现实生活中在那个呃日常写下来的东西是很相似的
0: 。从影像资料上来看，巴斯奎特看起来是一个非常腼腆的一个年轻人，他在创作的时候据说是要穿着这个呃昂贵的阿玛尼的套装。然后他可以同时画四五幅画，而且他要放着这种爵士乐，或者把电视打开，音乐打开，然后这样才能进入到他的创作的这种情景里边。
1: 天啊，我觉得这样这样想来，就他其实也很，就如果他是一个 Gen Z， 他是一个二零年，就是呃不是二零年，就是两千年以后的年轻艺术家，我感觉也非常，呃这个形象也是非常非常符合的，很年轻的这种感觉。对，可能是刷了抖音创作的人。
0: <笑>他的作品给我的观,观感，我就感觉就是特别特别有那种街头感啊，就好多符号啊什么的在,在上头、哎。那我们提到这个街头艺术，我们在影视作品里面能看到两个标志性的元素，就是涂鸦和说唱乐嘛。呃，如果说这个艺术馆我们把它说成是庙堂之内的艺术，那么充满啊江湖气的街头，为什么这个艺术氛围也这么浓厚呢？我特指的就是在。纽约啊
1: ，纽约，我觉得它最有意思的一个地方就是它有很丰富的这种公共艺术和呃政治行动主义的这种历史，所以这两部分历史都非常强调，就是公共空间作为所有的人都可以表达自己观点的这么一个空间的这种功能、嗯。嗯嗯，我们所属就是能够想到的街头艺术，它都是画在墙上的嘛。而且这个墙上一般都是别人家的墙，或者别的机构的墙、别的公司的墙，它不是我只画在我自己家的墙上。呃，所以就是说，好像在纽约，它一直有这么的一个传统，就是只要是城市的外墙，它就属于大家的画布。呃，这其实是一个，这其实是一个很。少见的东西，就因为我们哪怕在城市，如果特别是在呃没有这种文化的城市，你看到这些涂鸦，你感觉好像是污染市容的一个东西，嗯、呃，但是但是其实就是,是、嗯、就是我觉得在这个观点的反面，就是说这个空间是属于大家的，每个人都有在这个东西上面去书写自己的观点，或者是表达自己的艺术创作的这些权利。嗯，另外，我觉得纽约它确实像我之前提到，它有很多居住着非常多的艺术家，很多人在这里活动，这些人才资源也可以说是让大家日常参与到这个纽约城市的创作中的这样的一个宝藏。嗯，但像你提到的，比如说像说唱艺术这些，确实也是纽约七八十年代以来的这个青年文化，包括说唱说唱文化的这种呃历史遗产吧。呃，说唱艺术和我之前还特意去问一个做就是街头艺术的这样一个朋友，就是说关于说唱艺术和纽约的这种历史。嗯，其实包括说唱，包括街舞，包括涂鸦，它都是一个可以说是在纽约治安很差的这种环境下，呃，在这个。警察的驱赶，以及一些更穷的街区被警察所忽视的这种历史中所诞生出来的一种非常草根的东西，然后他在这个草根中，西中，就是既有音乐，也有视觉，还有舞蹈，它都是呃融在一体的。可能在呃，比如说七八十年代呃的布朗克斯区，它。一些年轻人，他们被呃，就是与犯罪的距离非常近，但他们同时也无处可去，同时也无法就是呃找到很好的工作，接受很好的教育，或者是在其他地方去发泄自己的经历。那么，同时这些东西就是在这样的一个很糟糕的环境中催生出来的这么一个呃，可以说是宝藏。所以，我觉得这个是很有意思的，就是说在纽约这些艺术，它都是一个很重要的一笔。所以。对，我觉得这个是纽约可能和其他城市所不一样的地方。当然，我们比如说，呃，说唱艺术的这个另外一个中心就是底特律，底特律也是在这个袖带或者是在这个。在这个城市逐渐走下坡路的过程中，这些东西就逐渐的浮上水面了。所以我觉得这个是，就是在一个宏大的叙事中，呃，有一些小的东西它变出来了，并且变得很美好。我觉得这是很有意思的事情
0: 。我可以这样理解吗？就是街头艺术基本上是跟反叛是画上等号的呢。嗯
1: ，我觉得可以这么说。因为街头艺术它的一个很重要的元素，这就,就是它的，是它的匿名性。就我觉得这也是我在去了解街头艺术中遇到的最大的障碍。就比如说你去美术馆看东西，然后它旁边就会有一个标牌，这是哪年创作的，用什么，呃，用什么材质创作的，谁创作的，什么创作背景是什么，然后甚至说它的收藏史都会写得很详细。但是街头艺术你很难找到这些蛛丝马迹，你甚至看不懂那个街头艺术的那些艺术家的签名签的是什么字，呃，更别提去查找它。但这个又是它最。呃，最有趣的一部分，这也是我跟那个做街头艺术的朋友去聊到的时候，他说的，我就说，哎呀，我好苦恼啊，因为我根本都不知道我每天看到的东西到底是谁画的啊。他说，这个就是大家所喜欢的部分，嗯、呃，因为你他是不那么容易被查到的，你甚至很难去了解，就如果你不是在这个街头艺术的世界里面，你你想要去进进入这个门都是很困难的，他。在各种各样的艺术形式里面，它是被机构化的最少的一个艺术。虽然我觉得这个也是我能看到很多这方面的尝试，就是把，比如说像巴斯奎特，他虽然是一个有街头艺术风格的，或者他也做过街头艺术，但他的东西已经被经典化了，他已经被博物馆所收藏了。但是，呃，绝大多数的街头艺术还是存在于街头的一个状态。那这个街头的状态。正是他所宝贵的地方，我觉得这个也是一种对机构的反叛吧。就是不只是说他所反叛的某一时刻的，比如说市政、呃警察或者是一些其他的，包括商业上的东西。他更归根结底的，我觉得是在反叛，就是把东西都收进美术馆的这样的一个机构化的这种这种艺术世界的这种呃这种东西。对
0: ，按我们中国话来说，就是送戏下乡，知道吧？<笑>
1: <笑>但这个，你说送戏下乡，它还是一个自上而下的，就是你被送过去。但是，对，但是我觉得街头艺术就是它是一个自下而上的一个东西。哦，之前跟你聊天的时候，我还提到就是在迈阿密的时候路过了一个街头艺术，就涂鸦艺术，啊。嗯，美术馆，就是你要买门票进去，然后里面有很多墙，呃，就是你，就这是一个网红打卡拍照的地方。但同时，我就是路过这个地方，我就觉得很搞笑，就是这是完全是。和艺术、街头艺术的精神所相反的，背离了、啊、对，因为你接受艺术不但是匿名的，它是免费的，就是你是所有人都应该能够随随便,便便看到的，并且你可以覆盖它，你可以在它上面创作。嗯，对于这个城市，它是一种，我觉得它是一种非常嗯理想主义的或者乌托邦式的对于城市空间的这样的一种想象，就是所有人对它的使用权和接触到它的这个途径都是都是平等的。嗯，这个也是我觉得纽约城市中比较有意思的事情吧，就是关于纽约的这些不管是什么样的建筑，它的外墙都有一种你可以时时刻刻观察到的这种争夺战在发生
0: 。纽约的外墙很忙真的很忙
1: ，就是它承载了太多东西。就比如说像我们说的街头艺术，那同时还有很多广告。呃，这广告呃可以是各种各样的形式，比如说呃现在哪个夜哪个夜店有什么演出，就会在。一整面墙上贴一大片的这种呃一样的海报，然后可能就会覆覆盖掉这些涂鸦，然后可能这些涂鸦还会需要争夺的是另外的，比如说商业壁画，就是纽约我觉得很呃很昌盛的这种文化就是商业壁画，比如说最近 Netflix 出了一个什么很好很热播的剧，然后他们可能这个 Netflix 就会去委托一些壁画艺术家，然后画一个。只有在那个地方能够看到的风格很独特的关于这个画、这个剧的海报或者广告，还有还有包括各种各样的产品，比如说奢侈品牌，他们都会有自己的专门的墙，呃，去做这些广告。但同时，就是在这个过程中，呃，涂鸦艺术又是不停的去重新占领这个空间，然后这个空间在被占领，就这个过程是实时在发生的。<笑>对
0: ，哎，我我有一个问题啊。呃，我们之前也聊过纽约这种地铁嘛，说地铁里边的那些艺术家，你看着他是一个卖艺的，其实他是受纽约市的地铁这种当局，他有一个管理的，会给他们发证的。嗯、那你像现在纽约的这种街头这种壁画。这种争夺战，他到底有没有？纽约市政府到底有没有对他们有一些管辖权呢？还是真的就是放任自由？呢？啊、那他
1: 肯定不能放任自流啊！就我像咱之前说的，这七八十年代是纽约的治安最差的时候。那个时候，就我们现在可能嗯、呃、能够想到的非常著名的一些纽约的。呃，视觉记忆就是在地铁上，地铁的那个车厢的外部有非常多的壁画，就是非常多的涂鸦。这是一个过去时，就这是一个七八十年代才能看到景象。现在纽约的地铁是很干净的，就是外面是哇很干净，就是不能和东亚标准比，但它上面没有那么多涂鸦了，已经就不是像以前我们想象的那种涂鸦。它现在很多的是，呃，会有那些品牌赞助，就整个把车厢包成一个广告，就车厢外面也是一个广告。嗯，但是现在能在纽约的地铁的外侧做涂鸦其实是非常难的，因为首先，嗯，虽然纽约有这么多涂鸦艺术，但是归根结底，涂鸦在纽约市是非法的，就是你是会被警察抓的。嗯，就市政府其实从治安很差的七八十年代到现在，就一直在尝试防止和清除涂鸦。这个纽约警察就 NYPD 甚至有一个叫 “graffiti vandal”。呃、uh, ，Graffiti Vandal Squad 就是涂鸦破坏小组，就是专门去把这些涂鸦给盖上的这样的一个这样的一个机构。<笑>对，包括就是呃，所有的这些物业所有者，比如说这些呃房东呀也好，什么也好，他们都是有责任去清除建筑上的涂鸦的。如果他们没有在规定时间内清除涂鸦，就会被罚款。所以，就是在我所说的争夺战里面， oh. 除了商业的争夺战以外，最最重要的、最重要的是针对这些嗯。一个是就是房地产，还有就是警察的这种争夺，包括之前纽约有一个 Graffiti Free NYC， 就是没有涂鸦的纽约市这样的一个计划，就是它是为无法自行清除涂鸦的物业所有者提供免费的涂鸦清除服务的这么一个，就是纳税人的钱出来干这个的。呃，此外就是纽约还有指定的涂鸦艺术空间，比如说 Harlem 很有名的一个叫 Graffiti Hall of Fame。呃，就是你涂哈了名人，就是涂鸦名人堂，这个是一个专门给你画出来区域，就是艺术家可以在这个地方合法的创作街头艺术的，就是，嗯，包括就是近年来还有一些计划，比如说也是呃市政推出的一个，提供更多的合法街头艺术机会，从而打击非法的涂鸦，比如说有一个叫呃 NYC Street。呃、uh, ，Renaissance 就是纽约街头复兴的这么一个计划，它就是嗯，为公共空间的街头艺术提供资金和支持。嗯，就这个，其实我所提到的所有的这些，不管是纽约市还是纽约警察的这些常识，就是其实就是还是我刚刚。提到的这个街头艺术所反叛的机构化的这么一个东西，就他试图通过各种各样的公共资源来规定哪里、什么时候、谁可以创作街头艺术，但同时街头艺术本身又是一个一个就是他是我什么时候人和人在任何时候在任何地方都可以创作的这么一个东西，所以就这个这个东西还是在持续发生的，包括创作街头艺术，它始终是一个有被警察抓的风险的这么一个东西，所以到今天也是这样。但是，但是就是你会觉得很奇怪，就是到处都是街头艺术，它竟然是非法的。那这些人到底在什么时候涂这个东西呢？你每天都能看到一些变化，这就是一种呃猫和老鼠的游戏了。嗯
0: ，而且这也是最奇妙的一点了，可能对我们旁观者来说，这是你可以在大脑里边参与进去的一部分是的。是的，是
1: 的。对，但它是非法的、嗯
0: 。可能目前来说，就是政府指定一块区域，让它做成一个。啊、呃，更有艺术性、更合法的这样的一个场所，可能是一个比较折中的一种方法的吧
1: ？这也是没办法，就是他也不能不管，嗯，但是他管了，其实也就是你能感觉到，如果看七八十年代的一些摄影作品，能感觉到现在纽约是比之前，呃，打引号的干净了很多，但同同时，他又他又不属于我们所理解的那种，呃，不论是东亚还是更新兴的一些就是大城市的那种干净的标准。嗯，但这也是我爱纽约的地方，它就是这么脏。虽然脏也是被治理后的结果，但它还是比较
0: 脏了。哎，我说这个，我突然想起来，我前段时间，呃，我现在在马来西亚嘛，我前段时间去了槟城，然后在槟城的乔治城，它是一个世界文化遗产区，在里边呢，现在我们都会认为，嗯，这个乔治城里边。比较标志性的因素就是他的几幅壁画，但是这个壁画它其实也是来自于一个非法的世界。我印象中他是有一个立陶宛的背包客，也是个街头艺术家，他叫恩吉斯，呃，他叫恩尼斯。然后呢，被乔治城这个传统文化吸引，然后就在街头上去涂鸦，在当时他是不合法的，有点即兴创作那种感觉。但是呢，他画的这些画呢，就被乔治城市的。当局就给注意到了。二零一二年是乔治城啊庆祝被列为世界文化遗产的四周 年， 然后这个城市就启动了一个叫 做“ 乔治城镜像计 划”， 就是想让公众在大街上体验这种视觉艺 术， 从而重新发现这个乔治市的古建筑之美。然后他们就又找到这个恩尼 斯， 又来重新创作了八幅画。后来，马来西亚的一些年轻的艺术家也参加了。现在整个乔治城里边大概有二十多幅，然后这些就成为了乔治城的标志。我相信大家肯定都会看过，如果有看过关于啊、呃、槟城的一些介绍或者影像资料的话，你一定能看到那幅著名的姐弟共骑一辆自行车那幅画。现在还有好多游客去那边去去打卡去，所以我觉得这个就是一个很好的一个例子，它由非法。变成一个合法，从而又变成一个城市复兴，而且能他的那些画都是画的那种非常古老那些墙壁上，那些古老的墙壁现在我们都是要修旧如旧嘛、嗯，那有很多地方都已经斑驳了，那那幅画的这种形态也在慢慢的发生变化，那我觉得这个是非常有意思一点，嗯。另外一 个， 我觉得也只有像纽约这样的一个城市 啊， 才能让波普艺术、让涂鸦艺术在这个城市里边发光。不管你怎么去理解这个艺术 啊， 它在这里边总是有它自己生存的空 间， 还能发扬光大起来的。行， 那咱们最后 啊， 再请考分给咱们推荐一条可以通过徒步或者是地铁公共交通 啊， 就能串起来的街头艺术的一条路 线， 好 吗？ 好， 嗯，
1: 再回到我之前推荐 的， 就是 呃， 下东 区， 下东 区， 呃。从中国城呃以东，下东区是有很多老房子的。然后在纽约的这个地产里面，它叫战前的房子。而这些房子呢，可能就是就有很多被很多被涂鸦艺术所覆盖的，呃，看起来很脏，但其实非常可爱的一些东西。然后，因为我们刚刚推荐这个博物馆之旅的时，美术馆博物馆之旅的时候，一直是在曼哈顿的，所以我决定了回到我的快乐老家布鲁克林。从这个夏东区可以上这个 Williamsburg Bridge， 这个威廉斯堡 桥， 这个桥也是可以步行的。嗯， 在天气好的时候是非常非常宜人的一个体 验， 而且桥上也有一些涂鸦艺术。然后走过这个 桥， 到达这个威廉斯堡。威廉斯堡是。呃， 也是我觉得纽约近期市身化最严重的这个交界的这么一个这么一个区 域， 就它现在其实是也有一些画廊 的， 然后还有很多餐厅 啊， 各种各样的东西。呃， 但是这个区域可以说是我觉 得， 呃， 逐渐从一个曼哈顿的这种比较商业化的、比较有钱的这样的氛 围， 过渡到呃布鲁克林 的， 就是 Bushwick 或者 b e Stuy 这边比较。还是相对便宜，然后相对草根的这么一个区域的这样一个过渡的地方，所以它还是可以看到涂鸦，可以看到呃更精致的餐厅，以及各种各样的这个程度不同的这个商业化不同的画廊的这么一个区域。呃，然后就是一直深入布鲁克林往下走，就是我最喜欢的 Bushwick 这个区域。Bushwick 这个区域很有意思，它在。可能就是十九世纪的时候，就是刚刚这个纽约市逐渐发展起来的这个过程中呢，它就是一个非常工业化的区域。在这个历史上这一边全都是做酿酒业的，就它是很工业化的，同时它是酿酒业，这就是我非常喜欢它的一个地方。嗯，在这个逐渐发展的过程中，这一片呢，就是从工业化的区域逐渐变成现在依旧很工业化，就是从威廉斯堡到布布水克的这个过渡区域有很多华人的厂房。呃， 就是它是一 个， 它的工业处体现在就是它的建筑是非 常， 你就就就能想象工业厂房是什么样 子， 它是很封闭的、很大 的， 嗯， 然后墙墙很多的这么一个区 域， 所以这个区域的这些厂房上的墙上都画满了各种各样 的， 呃， 不同时代 的， 甚至不同的那个风格 的， 嗯， 这种这种涂鸦啊、涂鸦也好、壁画也 好， 我印象最深刻的是有一次经过一个 呃， 也是一个华人厂 房， 叫。呃，美国留学生可能在美国的留学生最熟悉的叫真味的一个做饺子、冷冻水饺的这么一个一个地方，然后他的厂房就在那儿，然后他的这个外墙上也是，就是壁用壁画画的一个关于华人食物的一个，既是广告，同时也是一种艺术创作的这么一个东西。对，这附近有很多这样的东西，就是它既可能是商业性质的，或者是呃一个在一个商业或者是街头。这么一个过渡阶段的这么一个地方，呃，不是这个区域还有很多呃，就是夜店啊，然后各种各样的酒吧呀什么的。它它其实，在表面看起来是一种很荒凉的景象，嗯、呃，但同时它又是非常具有生机的。这个我觉得也是和涂鸦艺术的这种性质是分不开关系的。现在这个区域的一部分。的呃人口结构可能是拉美裔比较多，包括波多黎各呀、古巴呀这些很多，嗯，但是它也是一个艺术家，就是年轻没钱艺术家所居住的这么一个区域，所以它会有一些古着店啊，还有什么的，嗯、呃，是一个我非常非常喜欢的地方。这个区域我觉得可能是纽约的涂鸦艺术最。最具代表性的一个区域，但是因为它又不是，它是一个可能对于游客来说过分深入布鲁克林，让人觉得有点不安的这么一个地方，所以来的人不算多。对，但我很喜欢
0: 。其实如果不是我们今天聊这一期啊，我这段记忆可能就被封存了。我二零一六年啊最后一次去纽约，大概是十二月份的时候去纽约的时候住的其实就是布希维克这个区，我印象很深，因为当时房东跟我说说。这个地方现在就住了很多从住不住不起曼哈顿岛上那些我贵房子的年轻人，或者是、啊、<笑>或者是白领，他们就住在这边。但是这边坐地铁去城里边又非常的方便，然后一条线直接就到那边了，所以很多人就会住在这边。那我当时住的一个青旅，那个青旅外面就是一个巨大的一个厂房，上面就有巨大的一个涂鸦。我住在青旅的呃多人间里边。那里边那个挑高，我觉得有点像美国那种典型那种谷仓那么高，嗯、看起来非常的恐怖，就像进入了一个神庙。对，是
1: 是，肯定是别的就是工业用途的建筑改的
0: 。不光是外面外墙上有有这种涂鸦，连我们住的那个里边都有、嗯，包括楼梯上都有。但是呢，正是因为它可能是以前的一个厂房改的，有一个巨大的一个问题，就是万一你同宿舍同宿舍的人有人打呼噜。<笑><笑>那那个回响声啊，能震得你整个晚上就睡不着。我就是非常不幸，就碰见了这样一个来自于美国西部的一个老头，来这边做生意，可能生意也不太好做，就住在青旅的多人间里边。对，晚上打呼噜实在是受不了，我就搬走了、嗯。但是我个人在布希维克这个区里边的感受也是非常的好，正如你所说，就是他处处都能看到一些不一样的东西。
1: 对，包括各种酒吧的厕所，就是我觉得纽约酒吧厕所是一个很很那个什么，就是那些呃，尤其是这种非常在地的厕所，呃，什么在地厕在地的酒吧，就是不是会不是你会专门去的那种，呃，专门为喝什么去的酒吧，而是那种就是你住在附近，然后就是去去也无妨的那种小酒吧，他们的厕所一般，他的所有的。墙包括镜子上都会被涂鸦，还有各种贴纸所贴满。就是你在那种厕所里面，你看镜子里面根本看不到自己，<笑>就是这是那种非常标志性的布鲁克林厕所。<笑>嗯，好
0: ，艺术无处不在啊，这也是。呃、啊，考分的布希维克，考分的快乐老家，那咱们这期节目就到这儿。我是不是要放一首《快乐老家》<笑>？完你可以放。<笑>非常感谢考分再次做客并，并为我们分享了纽约艺术的故事，还有他自己的观察。感谢考分，然后期待你下次再来讲故事。对了，咱们之前还有画了一个饼子，还,有还没有了还没烙出来呢，对吧？<笑>行，那咱们就下次努努力，早点把这个饼烙烙出来。好，拜拜，拜拜。最后呢，要再次感谢让经典画作跃然腕上的瑞士斯沃奇手表赞助本期节目。啊、呃，艺术真的能打动我们，而能让艺术触手可及，也是另外一件激励人心的事情。那也感谢您的陪伴和收听。如果您对本期节目有什么想说的、想聊的，欢迎在评论区里边留言。我们在节目里边提到的相关的细节图片，都会在公众号“装有者”的文章里边展示。包括我们提到的一些关键的地点啊，也会把地址放在里边。那请您微信搜索并订阅“壮游者”就可以了。那如果您有商务合作的需求呢，请邮件至壮游者幺六点 com， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上幺六点 com， 或者添加微信“壮游者2018》，也就是“壮游者”的拼音全拼加上2018。如果您要加入“壮游者”听友群，也请添加这个微信号，然后呢，他就会将您拉到群里边。好了，那祝您在春天的尾巴里一切顺利，开开心心的。咱们下期再见。